0: Moin Leute, heute will ich euch nochmal mitnehmen in den Bereich Schaden und Schadenbearbeitung und vor allem einmal darauf eingehen, wie ich mich beim Schaden richtig verhalte, wann ich was melde. Und natürlich gibt's gerne auch noch die Info noch von der letzten Folge, was denn bei meinem Autounfall rausgekommen ist. Mehr gibt's nach dem Intro. Was ist bei meinem Autounfall seit der letzten Folge, sprich seit einer Woche passiert? nix. <lacht> Ganz genau. Also, es läuft wirklich super. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden. In der letzten Woche ist halt eben mal nichts passiert. Ich bin gespannt, wie ob ich das als Running etablieren muss oder ob sich dann mal bald was tut. Ansonsten würde ich gerne mit euch einmal, ja, mal durch die Welt der Schadenbearbeitung einmal wandeln sozusagen und mal ein bisschen beleuchten, wie ich mich denn im Schadenfall idealerweise verhalten sollte, was nachher die größten Aussichten auf Erfolg bringt und was nachher zielführend ist. Und das können wir vielleicht in ein paar Bereiche unterteilen, nämlich einmal in die Kfz-Versicherung. Und da ist ja so der Punkt, jedes Auto muss Haftpflicht versichert werden, damit eben Schäden, die bei anderen passieren, dann bezahlt werden. Habe ich also irgendwo einen Schaden verursacht, melde ich das meiner Versicherung, habe im Idealfall schon ein paar Infos, nämlich die Kontaktdaten des Unfallgegners. Und dann kümmert sich die Versicherung letztendlich um alles Weitere. Ich werde noch ein paar ähm, ja, Fragen nachher ähm, dann bekommen, wie zum Beispiel, ne, ähm, ist denn die Schuldfrage geklärt? Also bist du damit einverstanden, dass du der ähm, ja, Beschuldigte bist quasi, der Verursacher, wollte ich damit sagen? Und, und, und. Also noch so ein paar Sachen, ist aber alles nichts Wildes. Wenn man dann gleich noch ein paar Bilder gemacht hat zum Beispiel, ja, dann wickelt das die Versicherung dann mit der gegnerischen Partei ab und man bekommt nachher dann noch eine Info, in der Regel dann, was es gekostet hat, wenn das Ganze dann erledigt ist. Und je nachdem, ob das dann mit Stufung zusammenhängt, ob man jetzt so einen Rabattretter hat oder, oder, geht es dann weiter. Wir wollen uns aber mal drauf konzentrieren, wie ich mich richtig verhalte, wenn ich einen Schaden verursache. In dem Fall direkt irgendwie Bescheid sagen. Man kann das Ganze entweder online melden oder, ja, bei uns wird es genauso laufen, wie bei vielen anderen Kollegen heißt, ob dann nachher per Telefon, per E-Mail, per WhatsApp, ist dann relativ egal. Der Schaden wird dann angelegt und dann bearbeitet. Weiter geht's mit Schäden am eigenen Fahrzeug. Das haben wir auch ab und zu, dass Kunden dann auf uns zukommen und sagen, hier, mir ist da letzte Woche wer reingefahren, ich wollte das nur meiner Versicherung melden. Ja, ist okay, aber da <lacht> haben wir im Prinzip eigentlich nichts mit zu tun, wenn dann keine Leistung der eigenen Versicherung zu erwarten ist. Jemand hat bei mir einen Schaden verursacht, die Daten wurden ausgetauscht, dann ist es genau der Ablauf, wie ich ihn eben schon beschrieben habe. Da hat dann letztendlich die zweite Versicherung dann nichts mit zu tun, aber viele sind halt eben einfach unsicher und das ist auch okay, weil eben ja Thema Autounfall für die meisten eben keine ähm, ja, Selbstverständlichkeit sind oder Sachen sind, die einfach zu selten erlebt werden, um da letztendlich dann ganz sicher mit umzugehen. Wo wir schon mal beim Thema Unfall sind, es gibt ja nicht nur den Unfall im Kfz-Bereich, sondern halt auch im Persönlichen habe ich eine Unfallversicherung, die mich halt eben 24-7 sozusagen dann eben schützt, 24 Stunden, 7 Tage die Woche weltweit und mir passiert irgendwo was. Dann ähm, ja, gibt es zwei Szenarien. Das eine ist, ähm, ich kann den Unfall noch selbst melden oder ich kann es halt eben nicht. Wenn es denn ein schlimmerer Unfall ist und ich liege irgendwo im Krankenhaus, dann, und das äh, ergibt sich dann logischerweise, habe ich die Möglichkeit, das auch noch nachzumelden. Das heißt, es geht dann darum, ähm, ja, bleiben denn vielleicht Spätfolgen zurück oder habe ich Anspruch auf bestimmte Leistungen, wie zum Beispiel ein Krankenhaus, im Unfall oder ein Verletztengeld oder, oder, welche Leistungen es gibt, sei dann dahingestellt. Aber ähm, es gibt ja wenn ich das innerhalb eines Jahres melde in der Regel nie irgendwelche Probleme das dann auch rückwirkend zu bearbeiten weil das ja dann bei schlimmeren Verletzungen auch alles dann mit Arztberichten mit Krankenhausberichten etc dann einhergeht und dann eine abschließende Bearbeitung eh erst möglich ist wenn das Ganze durch ist es gibt aber auch Leistungsbausteine die halt eben sofort greifen es gibt so einen Unfallberater zum Beispiel und 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 dann empfiehlt es sich natürlich das dementsprechend dann gleich ähm, dann zu melden wenn es Sachen sind, wo es nur um Krankenhausaufenthalte oder ähnliches geht, reicht es vollkommen, das halt eben dann im Nachgang zu machen, dann hat man eigentlich auch schon alle Unterlagen zusammen, sodass es dann keine Rückfragen gibt in der Regel oder beziehungsweise die Rückfragen werden halt gleichgestellt und man kann es dann gleich fallabschließend bearbeiten und hat dann halt keine Laufereien damit. Und ähm, ja, ansonsten gibt es halt auch mal Sachen, wo es dann noch darum geht, Mensch, welche Schäden bleiben denn zurück? Das dauert dann meistens in der Regel eh ein bisschen, bevor das dann halt eben von den Ärzten dann festgestellt und dann dokumentiert werden kann. Also da gilt im Prinzip, schnellstmöglich, das Ganze zu melden, aber ähm, braucht halt eben da auch nicht in Hektik aus atmen. Und ähm, genau, so das war der Bereich der Unfallversicherung. Dann haben wir Schadenmeldungen, natürlich auch alles, was mit Urlaub zu tun hat. Wir haben jetzt zum Beispiel viel, viel mehr Reiseabsicherung bei uns seit der Corona-Zeit. Davor haben das viele im Reisebüro gemacht. Jetzt machen es viele eben nicht mehr im Reisebüro, sondern über die Agenturen vor Ort, einfach um einen direkten Ansprechpartner zu haben, wenn denn mal was ist. So zumindest die, die Kundenmeinung der Leute, die jetzt das bei uns machen und eben, wie gesagt, nicht mehr über ein Reisebüro. Und da ist es dann halt genauso. Teilweise kriegen wir noch Rechnungen dann mal aus dem Urlaub, weil es natürlich immer noch Länder gibt, wo ich erstmal ja, gegen Cash bezahlen muss oder ich kann halt direkt vor Ort nachweisen, dass zum Beispiel ein Krankenhaus direkt in dem Fall dann bei mir mit der Allianz dann abrechnen kann und dann ist das auch okay. Ansonsten kommen die meisten Kunden dann dementsprechend, wenn der Urlaub zu Ende ist, wenn es jetzt so Sachen sind wie schmerzstillende Therapie, zum Beispiel mit den Zähnen oder sowas, um Flugprobleme gegeben hat, auch alles kein Problem, dann werden die Rechnungen dann halt eingereicht und dann nachher beglichen. Geht hin, aber logischerweise dann bis zum Worst Case. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel dann verstirbt im Urlaub, dann geht natürlich eine ganz andere Maschinerie los. Und dann ist natürlich auch logisch, dass ich das alles sofort mache, auch bei schlimmeren Verletzungen um dann da einfach auf der sicheren Seite zu sein und um starken Partner an der Seite zu haben, der mir manche Sachen dann eben halt auch abnimmt und manche Sachen dann schon für mich erledigt. Und da ist das Leistungsspektrum echt sehr, sehr groß. Und was fürs Ausland gilt, gilt natürlich auch für alles ähm, hier bei uns in, in Deutschland. Das heißt, wer jetzt dann privat krankenversichert ist oder Zusatztarife hat, beispielsweise bei den, bei den Zähnen. Ähm, und ich habe dann Probleme mit den Zähnen, das ist dann ja in der Regel dann, wenn es mit einem Unfall zu tun hat, dass zum Beispiel mal Zähne ersetzt werden müssen oder oder, dann hat das natürlich auch eine andere Dynamik in der Regel als das bei einer langen geplanten Zahnersatzbehandlung dann zum Beispiel ist. Also da auch, wenn irgendwas geplant ist, dann werden ja Heil- und Kostenpläne eingereicht. Ansonsten, wenn was kurzfristig passiert, dann wird es in der Regel ja auch kurzfristig. Ähm, repariert, sage ich mal. Und ähm, da kann man ja auch bei uns zumindest dann auch jederzeit dann einmal drauf zukommen, dann können wir immer ganz kurz gucken, so was ist alles mit abgesichert. Wenn es dann zum Beispiel bei den Zähnen um die Frage geht, soll das jetzt ähm, noch äh, kosmetisch irgendwie schöner sein, ähm, als jetzt so die Kassenleistung vorsieht, oder, oder. Also von daher geht es da meistens auch darum, wenn es dann mal unfallbedingt ist, dass es dann eben dann direkt gemanagt wird und dann sonst mit ein bisschen Vorlauf, Heil- und Kostenplan einreichen zum Beispiel, um da wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Und dann haben wir natürlich noch die Schäden im Sachbereich, wie wir sagen, also rund ums Gebäude, rund um Hausrat und ähnliches. Und da ähm, sagt ein Kollege von mir immer, wenn es bei dir brennt, dann ruf bitte erst die Feuerwehr an und dann die Versicherung. Ähm, auch da muss nichts übers Knie gebrochen werden, Wobei es natürlich auch immer mal Schäden gibt, wo ähm, zum Beispiel, wenn es um Schutzkosten geht, also wenn die Haustür zerstört ist und in der Versicherung sind dann auch noch Schutzkosten versichert, dass ich halt eben irgendwie mal einen Wachdienst benötige oder dann halt kurzfristig eine neue Tür oder, oder, ähm, da gibt es halt auch Sachen, die kurzfristig dann halt zu lösen sind oder ich habe zum Beispiel einen Wasserschaden, wo die Gefahr besteht, dass sich der vergrößert, dann auch sofort, melden und äh, Maßnahmen einleiten, damit sich der Schaden nicht vergrößert. Ne, wenn wir jetzt einen Sturmschaden haben und da ist ein bisschen was vom Dach abgedeckt worden und dann geht es darum, dass jetzt äh, Regen angekündigt ist oder es halt eben schon regnet, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man sofort handelt. Und das ist auch das, was von einem erwartet wird, dass man eben alle Maßnahmen zur Schadenminderung dann eben halt dann direkt ergreift. Ja, und sonst die meisten Sachen kann man tatsächlich relativ entspannt abhandeln. Ähm, Im Schadenfall hat man meistens sowieso genug Ärger, sodass es dann ja nicht auf einen Tag drauf ankommt, aber einfach um eine gewissenhafte Abarbeitung. Ich sage mal, jeder, der schon mal einen Wasserschaden zu Hause hatte, wo es dann mit Trocknung und sowas dann losging, dann hat man natürlich über manchmal über Wochen also Trocknungsgeräte, die Lärm verursachen, dann wird Dreck gemacht im Haus. Also das ist alles dann in der Regel dann halt unschön. Und von daher, wenn man das dann von der Schadenbearbeitung halt her dann sauber ähm, auf die Kette bekommt, quasi aus versicherer Sicht und einfach dann alle nötigen Infos bekommt, ähm, dann ist das schon mal Gold wert. Und letztendlich sind wir auch immer froh, ähm, das ist auch kein Geheimnis an der Stelle, über alle Sachen, die wir halt direkt abhandeln können. Also ich habe aktuell zum Beispiel eine Freigabe, bis zu 5000 Euro Schäden dann halt auch selbst regulieren zu können und wenn klar ist, dass es ein Sturmschaden ist, der sich dann nachher im Rahmen vom Dachdecker geschätzt, sage ich mal, rund um anderthalb -tausend Euro bewegt als Beispiel, so dann kann ich dann auch schon mal sagen, gut, dann lass das doch bitte reparieren, wir werden auf jeden Fall nicht über meinen Regulierungsrahmen rausgehen und ähm, dann können wir das dann nachher auch anhand von Bildern und der Rechnung dann ohne Probleme in einem Abwasch dann quasi abhandeln und das ist letztendlich auch das, was für die größte Zufriedenheit sorgt. Ja, das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Kleiner Ausflug so in die Welt der Schadenbearbeitung. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag heute, eine sehr, sehr schöne Zeit. Wer die Folge quasi live hört, der hat heute Ostersonntag und dem wünsche ich dann dementsprechend frohe Ostern und eine schöne Zeit mit der Familie. In diesem Sinn, Tschüss Tim!